0: Olá, ah, tudo bem? Aqui é a Ana Clara do Clipping e nessa semana, dos dias 9 a 13 de dezembro, alguns temas do resumão requerem maior atenção, como as visitas do chanceler Ernesto Araújo a países africanos, o fim do funcionamento do órgão de apelação do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC e a aproximação da Rússia e da Ucrânia para lograr um cessar-fogo no leste do país. Então vamos lá? Política externa brasileira Na segunda-feira, dia 9, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou que o Brasil e Cabo Verde decidiram aprofundar os vínculos bilaterais nas áreas de segurança, defesa, comércio e cultura após o um encontro com o ministro de negócios estrangeiros do país, Luiz Felipe Tavares, na cidade de Praia, capital da nação africana. Outro ponto discutido pelos ministros foi a intensificação das relações, visando defender a costa marítima próxima aos países da África Ocidental. Na terça-feira, dia 10, o chanceler Ernesto Araújo afirmou em visita à Nigéria que o país tem papel central no processo de engajamento do Brasil com a África. A Nigéria é a maior economia africana, com o Produto Interno Bruto (PIB) próximo a 400 bilhões. Na quinta-feira, dia 12, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa convidou o Brasil a aderir à Convenção sobre Crimes Cibernéticos, também conhecida como Convenção de Budapeste, celebrada em 2001. O processo foi iniciado em julho último, quando o governo brasileiro manifestou sua intenção de aderir ao instrumento internacional. O ingresso nesse acordo de cooperação vai proporcionar às autoridades brasileiras acesso mais ágil a provas eletrônicas, sobre jurisdição estrangeira, a lei de mais efetiva cooperação jurídica internacional voltada à persecução penal dos crimes cibernéticos. Mercosul na quinta-feira, dia 5, Bolsonaro anunciou que o Brasil vai fazer um depósito de 12 milhões de reais ao fundo para a convergência estrutural do Mercosul, que financia projetos de infraestrutura dentro do bloco. Segundo o presidente, o próximo passo é regularizar a situação brasileira em relação ao fundo. E vale lembrar, o FOSEM é o primeiro mecanismo solidário criado pelos países do Mercosul e tem como objetivo financiar programas para promover a convergência estrutural, desenvolver a competitividade e promover a coesão social do bloco, especialmente de economias menores e regiões menos desenvolvidas. Consequentemente, o fundo visa reduzir as assimetrias dentro do bloco, o que fortalece a própria integração. Ainda na quinta-feira, dia 5, Itamaraty divulgou os atos assinados pela ocasião da Cúpula do Vale dos Vinhedos. Agora eu vou listar todos aqui para vocês. Foram dois atos firmados para a segurança e bem-estar social nas áreas de fronteiras. O Acordo para a Proteção Mútua das Indicações Geográficas Originárias dos Territórios dos estados Partes do Mercosul. O Protocolo de Montevideo sobre o Comércio de Serviços do Mercosul. O Contrato de Administração Fiduciária entre o Mercosul e o Fomplata que promoverá uma convergência entre este fundo e o FOSEM. E o Plano de Ação para o Desenvolvimento e Convergência de Plataformas Digitais para a Solução de Conflitos de Consumo. América Latina e Caribe Na sexta-feira, dia 6, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, entidade da Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenou o uso excessivo da força em repressões a manifestações no Chile. Na terça-feira, dia 10, o novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou em seu discurso de posse que deseja fortalecer o Mercosul e construir uma relação com o Brasil, apesar das diferenças ideológicas com o presidente Jair Bolsonaro. Na quarta-feira, dia 11, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, recomendou a realização de uma investigação internacional sobre as graves violações ocorridas durante os protestos na Bolívia, que resultaram na morte de 35 pessoas. Em um relatório preliminar após sua visita ao país, a CIDH expressou sua condenação dos massacres de Sacaba e Sencata, nos quais teriam sido cometidas graves violações de direitos humanos. OMC na quarta-feira, dia 11, o órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio, OMC, responsável pela segunda instância do sistema de solução de controvérsias, foi paralisado, com 13 disputas comerciais pendentes e com seu futuro inseto. Vale lembrar que o órgão de apelação da OMC é uma segunda instância para resolver as disputas comerciais internacionais e, normalmente, conta com sete juízes. Contudo, esse número reduziu gradualmente, mediante a recusa dos Estados Unidos de concordarem com as novas nomeações. Em dezembro de 2019, o mandato de dois dos três juízes que restavam no órgão de apelação da OMC irá expirar, e os Estados Unidos seguem bloqueando a nomeação dos nomes indicados aos cargos. Consequentemente, o funcionamento da própria OMC ficará sob risco, uma vez que o número mínimo de juízes para o funcionamento do órgão de apelação é três meio ambiente. Na terça-feira, dia 10, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou medida provisória que simplifica e moderniza a análise necessária para a concessão de títulos. Ao mesmo tempo, a medida provisória determina que os beneficiados cumpram o Código Florestal, transformando-os em parceiros no combate ao desmatamento ilegal além de ajudar no crescimento da produção agrícola. A medida provisória da regularização fundiária deve beneficiar cerca de 300 mil famílias instaladas em terras da União há pelo menos cinco anos. A área média dos terrenos a serem regularizados é de 80 hectares, considerados pequenas propriedades. Estados Unidos No sábado, dia 7, os Estados Unidos e o Talibã retomaram as negociações para acabar com o conflito mais longo da história norte-americana, três meses após a interrupção dos esforços diplomáticos ordenada pelo presidente Donald Trump. Na terça-feira, dia 10, a oposição democrata anunciou a formalização das acusações contra o presidente republicano Donald Trump por dois artigos, abuso de poder e obstrução do Congresso. No processo de impeachment, a acusação equivale ao que seria, na justiça, um indiciamento. Esses dois artigos de impeachment serão agora alvo de uma votação na Câmara, que é de maioria democrata. Ainda na terça-feira, dia 10, os Estados Unidos, México e Canadá assinaram na Cidade do México as últimas modificações no Tratado de Livre Comércio, do qual depende a estabilidade econômica da região norte-americana. Embora as negociações tenham terminado em novembro de 2018, os Estados Unidos, por meio dos legisladores democratas, exigiram no último ano que o México aumentasse os padrões das condições de trabalho, razão pela qual o país latino-americano empreendeu uma reforma de sua lei trabalhista. Rússia no primeiro encontro entre líderes da Rússia e da Ucrânia, em três anos, os dois países ao lado da França e Alemanha concordaram em adotar medidas para fazer valer ainda em 2019 um cessar-fogo no leste ucraniano, onde a guerra já deixou mais de 13 mil mortos. As conversas entre Rússia e Ucrânia estavam estagnadas desde 2016, mas após desbancar o presidente Petro Poroshenko, nas eleições de abril, Zelensky sinalizou maior disposição para chegar a um acordo com a Rússia. União Europeia Na quinta-feira, dia 5, pelo menos 800 mil pessoas, de acordo com o Ministério do Interior da França ou 1,5 milhão, de acordo com as centrais sindicais do país, marcharam contra a reforma da Previdência proposta pelo presidente Emmanuel Macron. Esse foi mais um resumão da Semana do Clipping, dos dias 9 a 13 de dezembro de 2019, justamente para você, ciasedista, se é que está se preparando para o concurso de admissão à carreira de diplomata. Até o próximo podcast. Tchau, tchau!